0: Tämäkin podcast on Kakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteisöperämyy tuotantoa.
1: Menin siis mukaan joukkueeseen ja aloin harjoitella niiden kanssa. Mutta kaikki ei sielläkään sujunut ihan niin kuin elokuvissa. Jäin ulkopuoliseksi. En saanut kavereita. Kaikki tiesivät, että olin pakolainen. Selkäni takana naureskeltiin. Olin erilainen myös pelityyliltäni. Siellä alkoi totaalinen syrjiminen futiksen parissa. Harjoiteltiin maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina. Aina edeltävänä iltanaista ajattelit, että ei vitsi, huomenna taas. Ahdisti ja oli todella vaikea mennä harjoituksiin, kun kukaan ei puhunut minulle. Kukaan ei tavallaan ottanut minua sisälle joukkueeseen. Valmentajankin kommenteista huomasin ja kuulin, etten ollut tervetullut. Tässä oli siis kaksi esimerkkiä maahanmuuttotaustaisten jalkapallolijoiden kokemuksista suomalaisissa juniorijoukkueissa. Ja kuten niistä käy hyvin ilmi, niin vaikeakin on ollut. Nämä esimerkit on 2000-luvun alusta, ja tämän myötä on tietysti helppo ajatella, että onneksi maailma on muuttunut tuosta, ja että eihän ole enää missään tuollaista. Mutta onko se näin? Muun muassa tätä tutkii nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian Offside, eli tuttavallisemmin Pois Paitsiosta-hanke, jossa siis pyritään tarkastelemaan maahanmuuttotaustaisten nuorten asemaa ja mahdollisuuksia suomalaisessa seurajalkapalloilussa. Ja asiasta meillä on puhumassa tänään täällä hankkeen tutkijat Kari Saari Terve. Veronika Helström.
2: Hei vaan.
1: Ja Markko Kananen, joka olen siis minä. Tervetuloa vaan mukaan kaikille. Ja jos me aloitetaan nyt ihan perusasioista. Tässä meidän suunnitelmassa sanotaan lihavoidun kirjaimin, että hankkeessa havainnoidaan suomalaisten junioriseurien toimintaa ja jalkapallomaailman arkea. Niin mitä se nyt sitten konkreettisesti tarkoittaa? Mitä ja missä ja milloin te olette jos vaikka karja aloittaa, että miten sä tätä
0: jalkapallon arkea havainnoinut? Joo, eli meillä ollaan kaikkiaan kolmessa eri seurassa tehty näitä havainnointeja. Ja tota, tämä oikeastaan ensimmäiset havainnoinnit on aloitettu jo 2020 vuoden alusta, tammikuusta asti. Ja tässä on kolme hyvin erilaista joukkuetta, joista minä olen havainnut kahta joukkuetta, jotka on keskenään ollut hyvin erilaisia. Eli nämä kaikki kolme joukkuetta on p ikäisiä eli 16 17 vuotiaita poikien joukkuita. Tähän on valikoitu vähän hyvin eritaustaisia joukkuita. Itse olen havainnut kahta joukkuetta. Joka toinen on semmoinen hyvin suuri joukkue, jossa on tavallaan ollut mukana yli 40 pelaajaa, ja se on enemmän tämmöinen suuntautunut joukkue, jossa on myös hyvin erilaisia maahanmuuttajataustaisia pelaajia ollut mukana, mutta he ovat selkeästi olleet vähemmistönä tässä joukkuessa, että siinä on kaikkiaan yhdeksän, yhdeksän voi näin karkeasti neljännes joukkuesta on ollut jollain maahanmuuttajataustaisia, hyvin taustisia pelaajia. Toinen joukkue on taas vähän erilainen, se on enemmän tämmöinen harrastejoukkue ja Siinä on ollut alle 20 pelaajaa mukana, ja tässä joukkuessa on taas ollut kolme maahanmuuttajataista pelaajaa, jotka kaikki, kaikilla on ollut afrikkalainen, afrikkalainen tausta itsellään. Eli hyvin erilaisia joukkueita nämä kaksi. Mä Veronika varmaan voi kertoa tästä kolmannesta joukkuesta vähän lisää.
2: Joo, mulla oli hieman eri lähtökohdat kuin Karilla. Että itse noin yhtä pääkaupunkiseudun B-junnu joukkuetta, ja... Joukko oli tämän ikäluokan kilpajoukko, eli pelaajat olivat varsin sitoutuneita tähän jalkapalloharrastukseen. Ja joukkoessa oli noin 20 pelaajaa aktiivisia, ehkä 15, josta noin puolet oli sitten maahanmuuttajataustaisia. Ja useimmat heistä olivat syntyneet Suomessa. Havannoin joukkoetta yhden syksyn, ää, usein kolmisen kertaa viikossa, joten seurallin sekä joukkueen harjoituksia, että sitten myös pelejä. Itse havainnoin heitä siten, että olin olin paljon kentällä, niin lähellä itse pelaajia, kuin vain suinkaan oli mahdollista. Paljon juttelin myös valmentajan kanssa ja sain sitä kautta myös paljon tietoa joukkueen taustoista ja joukkueesta ja sen sellaisesta.
0: Yleisesti voisi sanoa, että tässä on havainnoitu suurin piirtein yli 80 Vähdeily 80 havainnointikertaa, kaikki ollut puolestatoista tunnista kahteen tuntiin. Tähän on sisältynyt sekä harjoituksia, että sitten ja harjoituspelejä ja sitten myöskin ihan sarjapelejä, että hyvin erilaisia tilanteita.
1: No, tässä tietysti vähän niin malttamattomana ihmisenä tulee heti ekana mieleen kysymys, että ne erottuko ne maahanmuuttotaustiset pojat sieltä jotenkin? Että mitkä teillä oli semmoinen, tavallaan semmoinen ensituntuma tai ne ensimmäiset havainnot siinä no niin isossa kuvassa?
0: No oikeastaan se alku, alku jos aloitan, niin äh, oikeastaan nämä ma- maahanmuuttajataustaiset pelat eivät oikeastaan hirveästi erotu, erotu tästä joukkueesta, er, erityisesti esimerkiksi harjoituksissa ja peleissä, kehä on siellä mukana siinä, missä muutkin. Sitten kun tätä tarkemmin pidemmän aikaa seurasi, niin tässä oikeastaan rupesi tulemaan sellaisia tiettyjä ero- ero- erottautumisia, jotka liittyvät erityisesti harjoitusten taukotilanteisiin, ja sitten tämmöisen tiettyihin toistuviin kuvioihin. Eli taukotilanteissa usein esimerkiksi oli juomataukoja ja muuta, niin monesti nämä maahanmuuttajataustaiset pelaajat oli, oli valtaväestön pelaajista niin sanotusti erillään, keskenään. Ja tässäkin oli tietysti eroja, He, että niin tämä koskee kaikkia. Eli on myös tämmöisiä niin sanottuja sukkuloijia, jotka on vähän kaikkien kanssa tekemisissä nuoristakin, mutta sitten aika monesti järjestelmästi juomataukojen aikana näissä molemmissa joukkuissa, niin, niin maahanmuuttajat ostaisi hakeutu keskenään. Samoin esimerkiksi, jos ajattelee tämmöisiä alkuverryttelyt ja loppu, loppuverryttelyt, niin monesti niissä nämä pelaat olivat keskenään, yleensä poruka hänillä tai reunalla, reunalla vähän erossa muissa, mutta tässäkin on yhtä lailla samanlaisia piirteitä, että tässäkin oli poikkeuksia, että osa pelaajista oli vähän kaikkien kanssa tekemisissä, mutta taas oli näitä pelaajia kyllä löytyi, jotka monesti aina, näissä niin sanotusti ei-ohjelmallisissa hommissa hakeutu toistensa seuraa. Eli tietyllä lailla oli omana ryhmänään siellä muiden mukana. Entäs Veronika, miten sinulla?
2: Joo, joo, mä voin tästä jatkaa. Et, et mullahan oli erilainen lähtökohta kuin Karilla, että samankaltaista erottelua ei ollut tässä mun joukkueessa niinkään näkyvillä. Et monikulttuurisuus oli jotenkin tässä joukkoessa jo niin arkipäivästä, ettei jakoa kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisten enää tehty, vaan kyse oli enemmänkin yksilöistä, joukkojen yksilöistä. Ja joukkoja näyttäytyi mulle kyllä melko yhtenäisenä ryhmänä, eikä havainnoinnin perusteella pystynyt tekemään vahvoja oletuksia ryhmän sisäisestä jaosta. Että vastakkainasettelu ja kantaväestön ja maahanmuuttajatausta sen välillä oli vaikea tunnistaa. Ja Harjoitustin kautta nuoret sekoittuvat myös keskenään. Et esimerkiksi usein harjoituksissa, jossa pojat itse saivat valita parin, niin, niin kantaväestö ja maahanmuuttajataustaiset sekoittuvat täysin. Ja nämä oli myös aina erilaisia, sitten, erilaisia ryhmiä.
1: Mm-hmm. No tässä on meillä podcastin nauhoitus vasta alkumetreillä, mutta tässä tekisi mieli jo naulata ensimmäinen teesi. Että monesti kun me puhutaan maahanmuuttotaustista nuorista ja heidän asemastaan jalkapallossa, niin monesti monille voi tulla mieleen ensimmäisenä se ajatus, mikä oli noissa ensimmäisissä sitaateissa. Että siellä voi olla niitä ongelmia ja vaikeuksia päästä mukaan. Ja mitä tuossa Kari esimerkissäkin vähän oli. Mutta sitten pitää muistaa, että se on vain se semmoinen niin yksi kuva, että se kuva on oikeasti tosi monipuolinen. Niin kuin Veronikan sun joukkueessa se tilanne oli ihan päinvastainen, että siellä oltiin sitten tavallaan, kenelläkään ei ollut ulos sulkemisen ongelmia, vaan siellä oltiin niin kuin ryhmässä yhdessä ja kaikki ihan sekaisin. Että niin kuin, samalla tavalla kuin ei ole mitään niin maahanmuuttaja nuoren prototyyppiä, niin ei ole myöskään semmoista yhtä ongelmatilannetta tai semmoista haastetta sopeutumisessa, vaan että nämä tilanteet vaihtelee seurakohtaisesti. Mutta jos mennään vähän syvemmälle sinne havaintojen maailmaan, niin Tätä aihepiiriä käsittelevissä tutkimuksissa monesti puhutaan tämmöisistä niin sopeutumisongelmista tai, tai ehkä paremminkin semmoisista erilaisista tavoista toimia, jotka sitten voi aiheuttaa kitkaa tai pahimmillaan jopa tämmöistä sulkemista. Niin tuliko, Kari, vaikka sulle kohdalle semmoisia tilanteita, joissa sä ajattelit, että tuossa sitä nyt erilaiset kulttuurit kohtaa ja, ja kohta erilaiset no, tavat toimia?
0: No oikeastaan yksi semmoinen ihan konkreettinen esimerkki tulee semmoista, missä tämä ehkä hyvin havainnollista oli semmoinen, Uusi pelaaja tuli joukkueeseen tässä toisessa joukkueessa ja hän oli ensimmäisessä harjoituksessa. Siis tämä tapa tehdä suomalaisesta jalkapalloa eli liittyy erityisesti tunteiden näyttämiseen ja tunteiden mukana olevissa että Tämä uusi pelaaja oli ensimmäisessä treeneissä, oli tämmöiset pelitreenit ja hän, hän, oli, hän reagoi hyvin voimakkaasti tunteilla, ilolla ja pettymyksillä. Ja myöskin teki hyvin teatraalisia ja ruumillisia eleitä näyttääkseen näitä, näitä omia tunteitaan. Ja siinä oli mielenkiintoista huomata, että kuinka esimerkiksi valmentajat naureskeli tavallaan, että hän, ei, hän käyttäytyi eri lailla, kun oli totuttu tällä kentällä. Yleensä ottaen tämä oli hyvin tämä, näissä seuroissa tämä toiminta hyvin tämmöistä kurinalasta, missä tunteita ei hirvesti harjoituksissa näytetä. Ja tavallaan, tässä tuli konkreettisesti esiin tavallaan kaveri, jolla oli erilainen käsitys siitä, että miten jalkapallopelissä pelissä tota, käyttäydytään. Ja, ja tota, että myöhemmin, myöhemmin, kun hän on ollut mukana, niin hän on, hänen käyttäytymisessä on ihan selkeästi kyllä muuttunut, mutta että edelleen hänellä on tietynlainen niin kuin, into eri lailla kuin monilla muilla pelaajilla jaukkuessa. Enes Veronika, oltiko teillä
1: stereotypisen jäyhiä suomalaisia?
2: No, tämä joukkue, mitä mä havainnoin, niin oli jo ollut useampi vuosi kasassa, ja, joten useimmat pelaajat, niin ne olivat keskenään jo tuttuja pidempään ja tunsi toisensa melko hyvin. Ja, ja, mutta kyllähän siellä tunteita näkyy sitten taas, että, että eri kulttuureista tulee, että ehkä, ehkä he toivat tähän joukkueessa myös niin fyysistä, fyysistä läheisyyttä. Että siellä näkyy paljon semmoista leikillistä halailuja ja pelaajat kävelivät esimerkiksi kentälle niin, että käsi oli jonkun olan ympärillä. Että, että semmoista, semmoista siellä näkyy kyllä paljon. Joo, eli... Ja niin. niin <laughs> Niin, mä ajattelin vielä, vielä tässä vaiheessa sanoa, että vaikka, vaikka maahanmuuttajataustaset eivät, eivät erottuneet itse joukosta, niin, niin pelaajat olivat kyllä tietoisia, mistä, mistä kukin on kotoisin tai mistä suku on tänne tullut. Ja tämä pilkahti aina välillä poikien puheessa ja joskus aika rajunakin niin sanotusti läpänheittona heittona. Ja nämä puheet viittasivat usein, usein eri stereotypioihin jostain kulttuurista tai maasta, mutta en silti kokenut puhetta mitenkään vihamieliseksi, vaan enemmänkin sellaista kontekstiin liittyvänä läpänheittona. heittona. Mut kiinnostavaa oli, että kommentit näistä eri maista ja kansallisuuksista niin, niin ei, ollut, ei ollut niinkään kantaväestön ja maahanmuuttajatausta sen välillä, vaan usein se oli semmoista dialogia maahanmuuttajataustaisten välillä.
1: Miten Kari teillä? Oliko teillä ne vähemmän kuin vähemmistönä, niin oliko teillä tämmöistä samanlaista, että pelaajien taustaa nostettiin esille, vai oliko se semmoinen aihe, josta ei, ei tavallaan niin puhuttu?
0: Ää, eipä sitä hirveästi, hirveästi yleisesti ottaen puhuttu, Eikä, mutta semmoisia esimerkiksi tuli mieleen, että esimerkiksi keskusteluissa jotakin valmentajien kanssa harjoitteluaikana tuli esille semmoista, että esimerkiksi joku pelaaja, että tämä valmentaja alkoi puhua hänestä maahanmuuttajana, mutta sitten hän ikään kuin korjas, että no tavallaan, että ei hän olekaan maahanmuuttaja, koska hän on ollut jo täällä niin kauan ja mukana joukkueessa, eli tavallaan siinä on myös että yleensä ottaen, yleensä ottaen ne, ne taustat ei hirveästi esillä ole, mutta tavallaan ne sieltä aina välillä pulpsahtaa ikään kuin vahingossa esiin, mutta se, niin kuin siinä arjessa se ei hirveästi ole esillä.
1: Entäs toi kielikysymys mua kiinnostaa? Kyllä sanossa julkisessa maahan maahanmuuttajia- ja kotoutumiskeskustelussa kieli on jotenkin, miten mä nyt sanoisin, semmoinen helppo sekä syntipukki että myös semmoinen ratkaisu, että kyllähän sitä Suomessa pitäisi osata, jos täällä meinaa pärjätä. Niin miten teillä, oliko teillä semmoisia tapauksia, jossa tuommoinen kielikynnys tai kieli nousi jotenkin esille?
0: No kyllä, kyllä tuossa muutama, muutama, muutama esimerkki on, että yleensä ottaa niin esimerkiksi harjoituksissa semmoisia tämmöisiä hirveästi esille tulee, että siellä tilanteet saadaan järjestettyä hyvin erilaisillakin kiel, kieli, kieli, tota, kielivalinnoilla ja siinä on mutta yksi konkreettinen esimerkki tulee esimerkiksi yhdestä pelistä, jossa oli tämmöinen pelaaja, joka, joka ei osaa Suomea oikeastaan, että hän on vasta ihan vähän aikaa Suomessa ollut ja hän sitten pelissä tota, kamppasi vastustajan ja, ja tota, tuomari, tuomari sitten tota, huusi hänelle, että hei, tuu puutteluun ja Tämä tyyppi ei siinä sitten, pelaaja ei sitten mitenkään reagoinut tähän, vaan meni auttamaan tätä kaatamaansa vastustajaa ylös. Ja sitten valmente, tai tuomari huusi sitten hyvin niin paljon vihaisemmin, että hei, eikö kuule, että tänne, että mä puhun sulle. Niin tässä vaiheessa sitten tota, tämän, tämän joukkueen valmentajat itse asiassa alkoi puolustaa tätä pelaajaa. Että ne huusivat sitten että tuomarilta, että hei, hei, hei hän, hän on kansa, kansainvälinen pelaaja, että hän ei ymmärrä Suomea yhteen, että selitä Suomeen. Tässä tuli semmoinen aika kiinnostava. Kiinnostava tilanne, että tavallaan tämä tuomari kohdisti tämän keskustelun, kovainisen keskustelun kentällä valmentajien, valmentajia, että hän tavallaan rupesi, rupesi väittelemään valmentajien kanssa tästä tilanteesta ja tavallaan kiinnostavaa tässä oli tämä, tämä poika, tämä pelaaja, että hän oli koko ajan vähän että hän ei tiennyt mitä tässä oikein tapahtuu ja mitä oli tapahtunut, että hän ikään kuin joutui vähän niin kuin ulkopuoliseksi tässä koko tilanteessa, eli tavallaan Tavallaan se oli minusta yksi semmoinen aika, aika kiinnostava olettamus oli se, että kaikki pe- pelaajat puhuu suomea ja sitten tavallaan kun se tulikin tälle yhtäkkiä eteen, niin tuomarikin reagoi vähän, vähän niin kuin ikään kuin sellainen puolustusreaktiona, että hän niin kuin ikään kuin suuttui valmentajille, että tämmöinen tilanne tuli vastaan.
1: Mm-hmm.
0: Ja tässä oli vähän tämmöinen niin kuin
1: klassinen ohipuhuminen, joka on varmaan tuttu kaikille niin, niin nuorten kuin muuttiin, kanssa töitä tekeville ihmisille, että siellä niin aikuiset kantasuomalaiset. Ihmiset siellä hoitina näiden maahanmuuttonurten asioita ja varmaan omasta mielestä hoitivat sen tilanteen ihan hienosti, mutta sitten tätä t- nuori oli siellä, että mitä ihmettä tässä tapahtuu. Miten teillä Veronika näin?
2: Joo, tota, joukkueessahan oli paljon pelaajia, jotka olivat siis täällä syntyneitä ja jotka olivat pelanneet useita vuosia jo tässä kyseisessä seurassa tai muissa suomalaisissa seuroissa, joten haasteita kielen kanssa ei niinkään ollut, mutta joukkueen valmentaja oli myös. Maahanmuutta ja taustaine ehkä se moninaisuus sitten mitä joukkue edusti sai myös näkyä arjessa eri tavoin että joukkoessa oli, oli luontevaa käyttää eri kieliä että harjoituksissa valmentaja käytti sekä suomea että englantia ja pojat käyttivät paljon suomen kieltä mutta saattoivat tilanteessa kuin tilanteessa sitten myös vaihtaa omalle äidinkielellään sillä Usein siellä oli joku muu joukkueessa, joka puhui sitten sitä samaa kieltä ja kukaan ei tähän puuttunut tai kommentoinut, että se, on, se oli sitä arkea siinä joukkueessa.
1: Joo, paljonhan sinne puhutaan, että olisi, olisi hyvä saada niin valmentajiksikin enemmän nuori valmentaja, että se voisi niin auttaa tätä tilannetta ja noin sun esimerkiksi kyllä niin puhuu sen puolesta. Mutta Kari, mulle jäi mielessä, että tuossa alussa puhuit siitä, että niin alkulämmittelyissä ja juomatauolla, että siellä oli sellaista erottautumista ja tietynlaista sitä hajurakaa niin, kuin niin sanottujen kantasuomalaisten ja maahanmuuttotausten poikien kesken. Niin oliko siellä sitten semmoisia tilanteita, missä ne erot joko niin kuin pieneni tai hävisi kokonaan, ja siellä oltiin sitten ikään kuin, niin kuin yhtenä
0: joukkueena? No, no kyllä oikeastaan nuo pelitilanteet oli oikeastaan semmoiset, että niissä, niissä harjoituksissa, harjoituksissa tämmöisiä niin vapaa-aika, vapaa-aikaan liittyviä ero, erotteluja oli, mutta oikeastaan peleissä niin kuin se joukkue yhdistyi. Et, et, et se, se on, se on niin kuin aika jännä, että, jännä, että siellä, siellä niin kuin kaikki oli samassa uniformussa. Monesti maahanmuuttajat pelailla, tai toisin noissakin joukkuissa saatto olla esimerkiksi harjoituksessa vähän erilaista varustusta kuin muulla. Näin, mutta että tavallaan se joukkuessa kaikilla on sama pelipuku. Et, et, tavallaan semmoset, semmoset, niin kuin se yhtenäisyys ikään kuin noissa peleissä tuntuu olevan niin kuin semmonen, semmonen hyvin voimakas, että kaikki veti yhtä köyttä huomattavasti enemmän. Että siinä niin kuin vielä vaikeammin tai niin kuin selkeämmin tämä tuli esille näissä niin aikaisemmissa tutkimuksissa niin kuin on tullut, tullut oikeastaan esille se, että tuo että oma joukkue voi olla itse aika turvallinenkin paikka maahanmu, maahanmuuttajataustaisille pelaajille, mutta sitten oikeastaan nämä haasteellisimmat tilanteet tulee erityisesti vieraspeleissä. Mennään ikään kuin joukkueena vieraisiin paikkoihin, joissa taas sitten se kulttuuri voi olla, voi olla erilainen, että siellä saatetaan suhtautua sitten ikään kuin tuntemattomiin maahanmuuttajien erilailla kuin tuttuihin. Että tämäkin on yksi sellainen aspekti, mikä niin kuin on ehkä hyvä pitää mielessä. Mm-hmm. Oliko Veronikalla?
2: Joo, minun pitää tuohon vielä, vielä sanoa, että, että tälläkin joukkueella oli kokemuksia just siitä, että, että olivat kohdanneet erittäin rasistista tota, vastaanottoa jossain muualla kuin sitten täällä, missä ovat tottuneita pelaamaan öö, mutta Vielä tuosta, niin, niin kyllä valmentaja, jolla jotenkin on, on iso rooli, että minkä, minkälainen ilmapiiri siellä itse joukkoessa syntyy, ja, ja varmasti se just, että, että valmentaja oli maahanmuuttajataustainen ja puolet pelaajista, niin vaikutti siihen, että ei näitä eroavaisuuksia ja eroja sitten niinkään, niinkään ollut, että ei ollut erilainen, vaikka oli maahanmuuttajataustainen, et, et ei tehdä erottelua ehkä taustojen perusteella, vaan, vaan nuoret arvioidaan enemmänkin taitojensa perusteella. Ja omassa joukkueessa, että et mitä mahdollisuuksia siinä, siinä joukkueen sisällä sai, niin, niin oli paljon kiinni itse pelaajasta. Ja, eikä vaan hänen fyysisten tai teknisten taitojen, vaan myös henkisten. Et sitä painotettiin paljon, eli sitä motivaatio motivaatiota haluta pelata ja haluta treenata ja haluta olla yksi joukkueen jäsen, niin niin tämä oli myös todella tärkeää. Kyllähän kyllähän se viestii myös ulospäin, että että joukkueeseen voi tulla minkä näköisiä tyyppejä vaan, jos vaan taidot sekä tahto tahto riittää. Tämä varmasti osaltaan madaltaa sitten kynnystä osallistujen näkökulmasta, että on helpompi, helpompi tulla mukaan tämmöiseen joukkueeseen. Mutta, mutta tässähän täytyy kyllä vielä muistaa se, että havainnoin yhtä, yhtä joukkoetta, että tilanne voi varmasti olla, olla seura, jopa seuratasolla erilainen, että alueellisesti vaihtelevaa, että täytyy löytyä ratkaisuja, jotka toimivat juuri siellä paikan päällä.
1: Joo, musta tuossa on niin kuin siltä hyvä aasensilta nostaa tätä keskustelua vähän yleisemmälle tasolle ja ruveta niputtamaankin sitä yhteen kuin tässä No urheilumetaforia nyt ei pitäisi käyttää missä, mutta en malta ole sanomatta, kun podcast kääntyy pikkuhiljaa tuonne maali suoralle, niin niputetaan tätä vähän yhteen ja tavallaan yritetään liittää se tuohon maahanmuuttokeskusteluun. Tavallaan julkisessa keskustelussa, kun me puhutaan maahanmuutosta, niin se ensimmäinen ongelma, mihin me törmätään aina, on se, että kuka on maahanmuuttaja ja mitä me maahanmuuttajuudella tarkoitetaan ja mitä me maahanmuuttajuudella ymmärretään. Ja mä niin kun Taas tulee urheilumetafora, heittäisin pallon sinne teidän suuntaan, että esimerkiksi niin kari. Minkälaisia tuntemuksia sulla oli, kun sä marssit sinne kentällä edelle sillä niin ajatuksella, että nyt tässä mennään muuten havainnoimaan maahanmuuttajutta jalkapallossa? Että niin mitä, siellä niin kuin, mitä siellä silloin katsotaan, kun katsotaan maahanmuuttajuutta?
0: No, kieltämättä, kieltämättä se, se oli. On... Oli itselläkin aika, aika kiinnostava kokemus, koska sitä huomasta, sitä kiinnitti hyvin paljon ihonväriin, tämmöisiin ulkoisiin tekijöihin, hyvin paljon itsekin, itsekin huomiota aluksi. Ja sitten tavallaan sitä myös, kun pelaaja oppi tuntemaan enemmän, paljastui, että siellä nyt on kuitenkin, Eurooppalaistakin maista oli ikään kuin maahan, piilomaahanmuuttajia niin sanotusti, että niin kuin silleen, aluksi, aluksi ei niin kuin itse oivaltanutkaan, että tässä on, on niin kuin hyvin erilainen tausta, ja sitten samoin myös, että pelaajien, pelaajien, pelaajilla on hyvin, hyvin erilaisia, osa on, osa on asunut tosi pitkään Suomessa, osa on syntynyt Suomessa, ja osa on tässä joukkueessa jossa mäkin olen on sellaisia, jotka oli, oli muutamia viikkoja sitten tullut Suomeen. Eli niin kuin tämä, tämä, niin kuin, tämä tausta Suomessa on, ollut, on hyvin erilainen, ja näistä kaikista ihmistä periaatteessa voi puhua, puhua ikään kuin maahanmuuttajataustaisena. Mutta myös sitten kiinnostaisempaa on myös, että mikä tutkimuksessakin pitäisi päästä käsiksi siihen, että mitä nämä nuoret itse mieltää itsestään. Eli tota, tavallaan tämä kategoria on semmoinen, sitä niin kuin helposti muut asettaa toisille ihmisille. Mutta minusta tässä on yhtä tärkeää, että juuri päästä, päästä niin kuin käsiksi siihen, että mitä nämä ihmiset, joita nimitetään maahanmuuttajaksi, mitä he itse, itseänsä mieltävät ja, ja mikä heidän niin kuin tavallaan... Myös heidän mielestä on niin tavallaan oikea, oikea tapa kutsua heitä.
1: Mm-hmm.
0: Entäs Veronika, minkälaisia tuntemuksia jo. sulla oli, kun olit maahanmuuttajuutta
2: Joo. havainnoimassa? Olen kyllä ihan samaa mieltä, mieltä Karin, Karin kanssa. Et kyllä siinä niin kuin useampakin otteeseen piti pitää mielessä se, että et aina näitä eroja ei, ei, ei ole. Et, et, et kyllä mäkin pohdin paljon, kun oli ympäristö, jossa oli erittäin paljon taustasia, että, että, että pitää, niin kuin, täytyy miettiä, ettei että vaan itse rakenna niitä eroja, mitä, mitä siellä ei välttämättä ole. Ja vaikka jalkapallo ei ole haastava tai, tai herkkä aihe sinänsä, niin, niin se, että fokus on, on taustasissa ja, ja ollaan kiinnostuneita eri eksklusion- ja inklusion muodoista, niin, niin se tekee sen omalla tavallaan haastavaksi, että miten asioita esittää ja just nimenomaan mitä käsitteitä käyttää, että, että sitä täytyy pohtia hyvin ja, ja olen aivan samaa mieltä Karin kanssa siitä, että, että nuorten mielipiteitä ja, ja suhtautuminen ja, ja näin, niin, niin on kyllä erittäin tärkeää heidän kanssaan jutella näistä asioista.
1: Joo, toivonnollisesti aivan totta, että niin, minusta niin kuin Kari sanoi päivänä muutamana, että niin että vaikka sinne kentänlaidalle menee tietoisena kaikista näistä stereotypioiden olemassaolosta ja niiden vaarallisuudesta, niin siinä joutuu silti niin tavallaan rimpuilemaan, ettei niinku käyttäisi niitä samoja, ettei niitä pelaajia ja niitä poikia arvottaisi näiden samojen lasien kautta. Että ei niinku turvautu niihin stereotypioihin tämän maailman selittämisen. Vaan niin että näkisi ihmiset yksilöinä ja kuuntelisit niiden, mitä ne pojat itse sanoo. Että on varmasti niinku niin vinhaperä että niin nähdään ihmiset ihmisinä. Ja mikä vielä parempaa, niin se tarjoaa tämmöisen sillan vielä tähän podcastin loppuun, koska me aloitettiin jalkapalloilijoiden sitä niin mä ajattelin, että tähän niin kauniiksi lopuksi voidaan ottaa vielä yksi. Eli en anna kenenkään muun määritellä minua. On surullista, kun joku haluaa sulkea pois niin monta ihmistä, jakaa meidät luokkiin pelkästään ulkoisten piirteiden kautta. Olemme kuitenkin kaikki samaa lihaa ja verta. Tämän myötä Kiitos Karille ja Veronikalle ja kiitos meille kaikille kuuntelijoille ja kuulemiin!